2: Bonjour
3: Hello bikum.
2: Manipuler l'ADN des arbres, des plantes ou des animaux, c'est une des pistes explorées pour faire face à la crise climatique et de la biodiversité. Quel est le rapport, me direz-vous Eh bien, l'industrie agrochimique veut créer par exemple des semences qui résistent mieux aux aléas du climat. Des scientifiques espèrent de leur côté donner naissance à de super coraux adaptés aux températures élevées et même éliminer des populations de rats entières qui menacent la biodiversité. Et la science avance à toute allure, rendant ces manipulations génétiques bien plus faciles à réaliser, avec des risques, aussi, de conséquences irréversibles sur les écosystèmes. Et si je vous en parle, c'est parce que ce sujet sera dans l'actualité cette année. Dès janvier, le Parlement européen doit par exemple examiner un texte visant à permettre l'application de ces nouvelles techniques génomiques dans l'agriculture. Et à l'automne, la grande conférence de l'ONU sur la biodiversité se penchera sur les manipulations visant les animaux. Ce débat soulève aussi des questions éthiques. Jusqu'où l'espèce humaine peut-elle manipuler la nature Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur la Terre, un podcast de l'AFP, en partenariat avec The Conversation.
3: Il peut y avoir, grâce à ce type de recherche, des avancées scientifiques très importantes.
1: Pour les défenseurs de l'environnement, il faut d'abord mener des études en laboratoire sur la toxicité des OGM.
3: Nous refusons pour l'instant d'être les instruments d'apprentis sorciers. Il faut nous appuyer sur une décision scientifique.
2: Ce sujet, il faisait déjà la une dans les années 90, lors de l'arrivée des OGM. En France, on a finalement décidé en 2008 d'interdire la culture d'OGM à des fins commerciales. À l'échelle de l'Union Européenne, une variété seulement est aujourd'hui autorisée, une variété de maïs, et seuls deux pays la cultivent sur des surfaces très petites, l'Espagne et le Portugal. C'est très encadré. Ailleurs dans le monde, 10% des surfaces sont cultivées avec des organismes génétiquement modifiés, Principalement dans cinq pays, les états unis le Brésil, l'Argentine, le Canada et l'Inde. Et aujourd'hui, ce débat est de retour concernant les nouveaux OGM.
1: Ces nouveaux OGM, en fait, c'est de nouvelles manipulations génétiques plus élaborées que la transgénèse qu'on connaissait auparavant. Mais ça reste des OGM, des organismes génétiquement modifiés avec les risques associés. Donc c'est une mise en risque de l'agriculture, de l'alimentation de notre pays et de l'ensemble de l'Europe.
2: Vous venez d'entendre Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération Paysanne, un syndicat d'agriculteurs favorable à l'agroécologie. C'était lors d'une manifestation mi-décembre dans des bureaux de l'Union Européenne à Paris. Car aujourd'hui, l'UE envisage d'assouplir les règles pour certaines plantes créées grâce à une nouvelle technique, dernier cri, d'édition du génome. Et si certains surnomment ces semences les nouveaux EGM, c'est parce qu'ils considèrent que les risques sont les mêmes. D'autres préfèrent en revanche un terme différent en les appelant par exemple les nouvelles techniques génomiques ou NTG pour bien les différencier. Mais le débat qui en découle est toujours aussi passionné. François Parsy est généticien des plantes, il est l'auteur principal d'une tribune dans le monde visant à dédiaboliser ces techniques.
3: On vit une époque pour un scientifique absolument formidable. Pour la première fois, pour la première fois on a la capacité de capitaliser sur les 30 années de Connaissance et de se dire « je peux modifier les plantes de façon à pouvoir avoir une agriculture qui est à la fois plus respectueuse, c'est-à-dire moins d'intrants, mais aussi une agriculture qui est plus adaptée à ce qui nous arrive, c'est-à-dire un changement climatique.
2: » Mais de quoi parle-t-on exactement Agnès Rickrock, chercheuse en génétique et en amélioration des plantes et
1: membre de l'Académie de l'agriculture, m'a expliqué… Les outils traditionnels qui donnent lieu à la classification d'un OGM, organisme génétiquement modifié au sens européen du terme, consistent à prendre un gène d'un autre organisme et le mettre dans un organisme que vous souhaitez modifier. Alors que la mutagénèse, c'est que vous allez modifier des séquences d'ADN dans le génome de la plante elle-même.
2: La mutagénèse dont parle Agnès Rickrock elle existe depuis longtemps. Mais une nouvelle technique connue sous le nom de CRISPR-Cas permet d'être beaucoup plus précis. Et elle serait donc, de ce fait, moins risquée et plus efficace, selon ses partisans. On parle aussi de
1: cisogenétique. Ça consiste en fait à couper l'ADN, un gène. Donc là, on est vraiment au niveau du gène qu'on a repéré, là, cette fois-ci, de façon très précise, dans le génome de la plante. Et en, en changeant une lettre, en enlevant une lettre, ça lui confère une autre propriété à ce gène-là. C'est beaucoup plus rapide, à condition évidemment de connaître l'emplacement euh, du gène et sa fonction.
2: Cette technologie a mis l'application possible. En médecine, elle a fait faire des pas de géant. Et une industrie qui entend en tirer parti, c'est celle des
1: semenciers pour l'agriculture. La question est de savoir, est-ce que cette nouvelle technologie euh, va faire partie de la liste qui va conférer à l'organisme le statut d'OGM
2: avoir le statut d'OGM en Europe implique d'être soumis à une réglementation très stricte. Il faut obtenir une autorisation pour cultiver et commercialiser ces semences et respecter des normes de traçabilité et d'étiquetage pour les consommateurs. Mais la Commission européenne envisage de ne plus imposer ces normes à toutes les graines créées à l'aide de ces nouvelles techniques génomiques à condition qu'on n'introduise
1: pas dans leur génome un gène d'une espèce trop éloignée. La nouvelle directive considère que ça ne serait pas un EGM. Si ça ne dépasse pas 22 modifications, on considère que c'est de la mutagénèse finalement, qui aurait pu arriver naturellement par évolution.
2: C'est un marché potentiel très important. Estimé en valeur à 10 milliards de dollars par The Business Research Company, il pourrait doubler d'ici à 2027. Le grand argument des partisans des NTG,
1: c'est l'adaptation au changement climatique. Ce que cherchent les, euh, les sélectionneurs, c'est euh, d'avoir des plantes qui résistent à la sécheresse notamment, que ces plantes-là tolèrent des nouveaux ravageurs qui arrivent à cause du, des modifications du climat, des plantes aussi qui soient enrichies en certaines valeurs nutritionnelles, euh, surtout pour les pays en voie de développement. Pour l'instant, les applications sont rares
2: et non liées au changement climatique. Un blé en Chine qui résiste à une maladie par exemple, ou une tomate au Japon qui abaisserait la pression artérielle. Mais des scientifiques estiment que ces modifications, même si elles semblent plus ciblées, ne sont pas sans risque. C'est le cas du phytopathologiste Yves Berthaud, qui a travaillé pendant plus de 20 ans sur la traçabilité des OGM. Selon lui, modifier un gène peut avoir des effets ailleurs dans l'organisme, au-delà de ce gène. Son deuxième argument, c'est que, comme pour les OGM plus classiques, il y a un risque de propagation dans les écosystèmes aux conséquences difficiles à évaluer et qui impose donc une surveillance très stricte. Car ces changements peuvent arriver des années plus tard.
3: Vous ne saurez pas si ça a eu un effet sur les arbres à côté de la forêt ou sur le champ du voisin qui ne fait pas la même production. Il y a, il y a plein de choses comme ça qui sont totalement Inconnu, et c'est pour ça qu'il y a une en général et c'est pour ça qu'on a besoin de continuer avec cette réglementation.
2: Yves Berthaud m'a donné un exemple.
3: Un très bon exemple, c'est le cas du, du coton bété en Chine pour résister à des insectes. Alors c'était très bien, ça a permis de réduire la quantité d'insecticides dans ces endroits-là. Le petit problème, c'est que euh, la réduction d'insecticides a entraîné le développement de myridées, c'est sortes de petites punaises, qui ne sont pas un problème sur le coton, mais qui se sont développées et qui sont partis dans les champs d'autres choses. En particulier chez les arboriculteurs, on s'est retrouvé sur des dizaines de millions d'hectares à devoir traiter plus parce qu'il y avait tous ces méridés qui arrivaient des champs de coton. Donc si on n'a pas une approche holistique, une approche globale du problème, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer.
2: Le ministère de l'écologie en France estime que ce risque de propagation dans les écosystèmes doit être pris en compte. Et l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, a aussi émis des réserves en déplorant que le texte actuel de la Commission n'impose pas une évaluation préalable des risques pour ces semences et reste trop vague sur certains critères. Les ONG de défense de l'environnement et certains politiques doutent enfin des objectifs vertueux des grandes multinationales qui fabriquent les semences, car au niveau mondial, par le passé, les OGM ont surtout entraîné une hausse de l'utilisation des herbicides. Écoutez cette vidéo, humoristique, diffusée par des Youtubers, les amis des lobbies, en partenariat avec l'ONG Polynice.
3: Évidemment, n'oublions pas que le but premier d'un OGM, ça n'est pas de nourrir qui que ce soit, mais c'est de vendre un maximum d'herbicides. Bah ben oui, pourquoi le up a cartonné d'après vous parce que Monsanto a développé des semences OGM qui lui résistent. Voilà comment il est devenu l'herbicide le plus vendu au monde. Voilà pourquoi on retrouve du glyphosate dans ton urine. <rire> mais, mais maintenant, avec les nouveaux OGM, ça n'a plus rien à voir.
2: Ces herbicides peuvent présenter des risques pour la biodiversité, voire même pour la santé humaine en cas d'utilisation excessive. Le ministre de l'Agriculture français, Marc Fesneau, a évoqué ce sujet devant le Sénat en décembre. Voici un extrait de l'audition où il parle du texte présenté par la Commission européenne.
3: Et Les OGM, en grande partie d'ailleurs, c'est ce qui a fait leur échec, elles venaient servir quoi Plutôt l'utilisation de produits phytosanitaires, puisque je vous rappelle que c'était résistant aux herbicides. La France a réussi à faire en sorte que dans le texte, on dise que ça doit servir la réduction des produits phytos ou la résistance euh, au dérèglement climatique qui est devant nous. C'est ça qui est un élément, me semble-t-il, très important.
2: La position de la France à Bruxelles est donc pour un assouplissement dans ces conditions, avec un argument très économique.
3: Si nous avons des outils formidables pour lutter contre euh, la baisse de production liée à l à la, au dérèglement climatique et que tout le monde l'a sauf nous, je pense que ce qui est sur la table est un compromis qui est acceptable et c'est pour ça qu'on le défend.
2: L'édition génomique des plantes est aussi particulièrement envisagée pour des régions comme l'Afrique, pour surmonter les défis climatiques qu'elle subit déjà et pour nourrir sa population, appelée à doubler d'ici 2050. Par exemple, dans la corne de l'Afrique, où une terrible sécheresse a touché la Somalie, l'Éthiopie et le Kenya en 2022. Écoutez cet éleveur kényan, Philippe Caloy, rencontré par mes collègues sur un site où s'entassaient les carcasses de vaches, emportées par les conséquences de la
1: sécheresse.
3: Nous souffrons. On dépend de nos bêtes. Et vous pouvez voir nos vaches qui meurent. Elles ne tiennent pas debout. On n'arrive plus à prendre soin de nos enfants.
2: Le Kenya travaille déjà sur une réglementation visant à permettre l'expérimentation avec des graines issues de l'édition génomique. Et en 2022, le nouveau président, William Ruto, a fait lever l'interdiction des cultures OGM mises en place dix ans plus tôt. Mais des ONG contestent ces nouvelles orientations. Écoutez Anne Maina, elle est la coordinatrice nationale de l'association kenyane pour la biodiversité et la biosécurité
1: la plupart des centres de recherche nationaux n'ont pas de financement public et malheureusement ils reçoivent des fonds multinationales ou d'organisations philanthropiques qui les soutiennent et donc la recherche aujourd'hui est orientée vers le développement de la modification génétique des plantes au détriment d'autres recherches
2: une des fondations qui finance ces recherches très présentes en Afrique, c'est celle de Bill et Melinda Gates, plutôt favorables à ce genre d'innovation. Écoutez Bill Gates, c'était à la COP28.
0: Uh, genes, en
3: s'appuyant sur les dernières technologies de séquençage du génome, sur l'IA, sur les données satellitaires, on pourrait rendre toutes les cultures, pas juste les plus courantes, beaucoup plus productives et résilientes au climat. C'est fondamental pour s'adapter au climat. Bien sûr, nous ne voulons pas cantonner ces améliorations au labo, on veut changer d'échelle. Mais
2: la confiance ne règne pas. En 2022, une cinquantaine d'organisations africaines ont adressé une lettre ouverte à Bill Gates en contestant son modèle axé sur l'innovation qui, selon elle, ne favorisera pas la souveraineté alimentaire de ces pays car elle sera centrée sur quelques cultures notamment. Au-delà de ce débat, la grande crainte exprimée par certaines ONG africaines et européennes, c'est aussi la privatisation du vivant
1: par quelques multinationales. Um, they push for genetically engineered crops in Africa, la pression en faveur des espèces génétiquement modifiées en Afrique est très suspecte, car beaucoup sont centrées sur des cultures en Afrique subsaharienne, en particulier le maïs. Or, ces graines sont très importantes pour la sécurité alimentaire. Et cela pose des questions, car une fois qu'on modifie génétiquement, celui qui l'aura créé aura le brevet et en profitera. Et donc, on se posera la question de la souveraineté sur l'alimentation et sur les graines. Est-ce que les Africains seront propriétaires de leur alimentation si elle est modifiée modifiées génétiquement.
2: Les applications de ces nouvelles techniques d'édition du génome sont bien plus vastes. Elles concernent aussi potentiellement les arbres et même les animaux. Pour en parler, je vous propose de nous rendre dans un laboratoire à Paris où l'on étudie les mouches, drosophiles plus communément, appelées les mouches à fruits. Bonjour Virginie Courtier. Bonjour. On est donc dans votre laboratoire, vous pouvez nous le faire visiter
0: Oui d'accord, euh, allez-y. Donc euh, là maintenant on est dans le couloir, Bonjour. on est au quatrième étage. Voilà, donc ensuite on arrive ici euh, à la pièce qu'on appelle la pièce à mouches. <rire> Et sur chaque paillasse on va trouver ce qu'on appelle euh, des loupes binoculaires, donc c'est des loupes qui vont nous permettre de regarder les mouches. Parce que bah, ces mouches, euh, c'est pas comme les grosses mouches qu'on a dans les cuisines, c'est vraiment les petites mouches euh, marron qu'on trouve en général euh, dans la corbeille de fruits. Mmh. Donc il y, a, oui. il y a un peu plus de 70% des gènes euh, qu'on observe chez la drosophile, euh, qui existent aussi chez les êtres humains. Et de nombreux gènes impliqués dans les cancers ont d'abord été étudiés chez la drosophile. On a compris euh, leur fonction et le fait qu'ils étaient importants dans la division des cellules chez les drosophiles. Incroyable Et ça, ça a permis de développer euh, différents, différents médicaments euh, utilisés aujourd'hui chez l'homme.
2: Nous sommes à l'Institut Jacques Monod, un centre de recherche où l'on étudie notamment la génétique de l'évolution. Virginie Courtier-Orgogozo est biologiste et avec son équipe, elle analyse l'évolution des espèces.
0: On a séquencé le génome de la drosophile bien avant le génome humain et ça nous a aidé pour séquencer le génome humain. Donc il y a énormément d'avancées en génétique qui sont faites d'abord chez la mouche et qui ensuite servent pour l'homme. Leur...
2: Dans son laboratoire, on utilise aussi les fameux ciseaux CRISPR dont on a parlé tout à l'heure.
0: Par exemple, on a certains gènes qu'on suspecte comme étant impliqués dans l'évolution entre certaines espèces de drosophiles. Et pour vérifier notre prédiction, on va utiliser ces ciseaux moléculaires pour induire une mutation dans ce gène-là et vérifier qu'effectivement ça crée le changement qu'on s'attend à avoir.
2: Ces travaux peuvent avoir des applications concrètes. Dans son labo, on étudie une colle ou un bioadhésif produit par ces mouches. Et l'idée, c'est d'identifier les gènes responsables de l'adhésion et pouvoir recréer des cols biodégradables et donc vertueuses. En revanche, cette scientifique, membre du comité d'éthique du CNRS, estime que cette technologie doit être très encadrée.
0: Maintenant, on passe à une échelle supérieure, où les projets sont envisagés de manipuler des espèces sauvages. Par exemple, de manipuler génétiquement les moustiques, de modifier génétiquement toute la population. Par exemple, d'introduire une mutation, qui fait que les moustiques ne vont plus capables de, de transmettre le parasite vecteur de la malaria. Une autre application, c'est introduire une mutation qui rend les femelles stériles. Du coup, on, on obtient bah, l'extinction d'une population. Une fondation financée, là encore,
2: par Bill et Melinda Gates, Target Malaria, travaille également sur ce genre de projet. Elle assure que dans tous les cas, elle consultera la population. Propager une mutation dans une population entière, c'est ce que l'on appelle le forçage génétique. Et l'idée est à l'étude aussi ailleurs, pour d'autres espèces, comme les coraux pour les rendre résistants à la chaleur, ou les rats. La Nouvelle-Zélande cherche par exemple depuis des années à se débarrasser de ces prédateurs qui menacent ces oiseaux uniques au monde. Cette grande île en a fait une cause nationale. Désormais, elle envisage d'avoir également recours au forçage génétique pour éliminer les rats. C'est problématique, selon Virginie Courtier.
0: Comment confiner ce forçage génétique à une île et éviter que cette mutation qui se transmet facilement puisse s'échapper de l'île et aller sur un continent ou sur d'autres îles donc, Les rats, on sait qu'ils sont arrivés probablement par bateau, via les humains, et donc s'ils sont arrivés, ils pourraient aussi repartir. Donc, C'est vraiment une technique qui pose des questions. Là, la différence, c'est que même si un pays décide ou pas d'utiliser le forçage génétique, les répercussions ne vont pas être seulement dans le pays concerné, mais aussi dans d'autres pays. Un saut dans l'inconnu, non seulement pour les espèces
2: visées, mais aussi pour les écosystèmes qui les entourent, avec des effets en chaîne pas toujours prévisibles. Pour Virginie Courtier-Orgogozo, ce changement d'échelle mérite une réflexion très profonde, comme pour les avancées de l'IA. Elle cite un grand biologiste américain, Edward Wilson, pour en parler.
0: Il a dit « Nous avons des émotions paléolithiques, des institutions médiévales et une technologie divine. Et c'est terriblement dangereux, on approche maintenant d'un point de crise globale. » Donc cette citation, voilà, elle s'applique bien au forçage génétique. On a vraiment une technologie qui nous permet potentiellement de modifier des écosystèmes. Et aujourd'hui, on a des avancées scientifiques importantes qui nous permettent de modifier notre monde à des échelles inespérées avant. Donc c'est vraiment important que le grand public soit au courant et participe à ces discussions et à voir ce qu'il faut changer dans la société pour mieux contrôler ces possibilités.
2: La Nouvelle-Zélande aussi réfléchit à ces enjeux. J'ai par exemple parlé au directeur scientifique du programme d'élimination des rats. Il m'a assuré qu'il attendait des recommandations internationales, car le forçage génétique n'est pas vraiment réglementé. Le sujet sera abordé lors de la prochaine grande conférence internationale sur la biodiversité, sous l'égide de l'ONU, prévue à l'automne. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, je suis Michaela Cancela-Kiffer et je vous souhaite une très belle année. Sur l'impact des EGM, vous pouvez lire dans The Conversation un article de l'anthropologue argentine Valeria Hernandez. Et avant de terminer par ce site transparence, je dois préciser que Sur la Terre est produit grâce à une bourse du réseau de journalisme de solutions financée par la fondation Billy Melinda Gates, dont nous avons parlé dans cet épisode. Nous avons bien sûr conservé notre indépendance éditoriale. Vous trouverez des détails dans la fiche de
3: description. A très bientôt!